Hechos capítulo 6, versículo 8, lo leemos y dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, y le, uh, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blas blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje que hemos leído es en parte una continuación de lo que vimos la semana pasada. Dijimos la semana pasada que el capítulo 6 comienza un cambio en la historia del libro de los hechos. Hasta el momento toda la historia ha radicado alrededor de la ciudad de Jerusalén. Los eventos de este capítulo 6 y el 7 comienzan una serie de eventos que lleva este evangelio y este mensaje no solamente a los judíos en Jerusalén, sino que a los gentiles a lo lejos del mundo, a las personas que no son judías. Vimos la semana pasada cómo surgió un problema en la iglesia en Jerusalén. Los griegos helenistas se quejaron de los hebreos de que las viudas de ellos no eran atendidas durante la repartición de comida o de las necesidades que tenían. Por lo tanto, los apóstoles reunieron al pueblo, les dijeron, no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra del Señor para atender las mesas. Escojan a siete hombres ustedes para que ellos puedan ejercer este ministerio, para que ellos puedan ser encargados de este trabajo. Escogieron a siete hombres. En el versículo 5 nos damos cuenta que esta propuesta le agradó a la multitud y eligieron y el primero que se nombra ahí es Esteban. Y luego se describe como a varón lleno de fe y del Espíritu Santo y luego a Felipe. Y otras cinco personas que fueron elegidas por el pueblo, fueron recibidas por los apóstoles, fueron o, comisionadas por ellos para hacer el trabajo que tenían delante de ellos. Este Esteban es el primero que encontramos del versículo 8 y luego el capítulo 7. Después de Esteban encontramos a Felipe en el capítulo 8. Después de Felipe encontramos a Saulo de Tarso, a Pablo en el capítulo 9. Y después de eso encontramos que Pedro llega a Cornelio, un gentil, en el capítulo 10. Es una, un suceso de eventos donde la palabra y el evangelio se comienza a expandir mucho más allá que Jerusalén. Este Esteban es introducido en el versículo 5. 
Y ahora en el versículo 8 comienza a narrarnos Lucas lo que este Esteban estaba haciendo. Y comienza el versículo 8 la descripción diciendo que Esteban lleno de gracia y de poder. Notamos a este hombre que se llama Esteban. Notamos cómo lo describe la Biblia hasta este momento. Recordamos cuáles eran los requisitos de los que fueron encargados de este trabajo. En el versículo 3, recordamos lo que los apóstoles le dijeron a ellos. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. La descripción de estos debían ser buen testimonio, debían ser llenos del Espíritu Santo o controlados por el Espíritu Santo y debían ser llenos de sabiduría. Además de eso, el versículo 5, cuando describe a Esteban, además de ser un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de sabiduría, el versículo 5 nos dice que eligieron a Esteban, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, este Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Y el versículo 8 que hemos leído dice que estaba lleno de gracia y lleno de poder. Note la descripción de este hombre. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. ¿Quién de nosotros no le gustaría tener esa descripción de sí mismo? Que si alguien describe al hermano Joaquín, puede decir, hermano Joaquín, es todas estas cosas. O hermano Ophelia, o hermano José, o mis padres, o yo, o que alguien diga eso de nosotros. Este Esteban poseía todas estas cualidades. Pero este Esteban poseía todas estas cualidades, no porque salía de él, sino porque era Dios produciéndolo por medio de él. Entonces, no había algo espectacular en Esteban que usted y yo no podemos tener. Porque Esteban era un hombre usado por Dios y usted y yo podemos ser hombres y mujeres usadas por Dios para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este Esteban, lleno de gracia, de poder, dice que hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Uh, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta este momento en Lucas, en, en, Lucas, en Hechos, Describe que Jesús hacía prodigios y milagros y describe que los apóstoles hacían prodigios y milagros. Y es la primera vez que alguien fuera de ellos es descrito que hacía prodigios y señales entre el pueblo. Notamos que podemos a, 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 asumir, aunque no nos dice aquí, lo mismo que dice Lucas de los apóstoles, que era Dios que hacía prodigios y milagros por medio de los apóstoles. Y que también era Dios por medio de Esteban que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Notamos también que aunque Esteban fue comisionado para servir a las mesas, no se limitó solo a eso, sino que hizo más. ¿Verdad? Que nos enseña que que nosotros, hermanos, estamos llamados siempre a ser más. Que aunque tengamos responsabilidad, responsabilidad de algo dentro de la iglesia, o en el hogar, o con nuestra comunidad, el llamado de Dios para nosotros es siempre a ser más. 
lo que Dios por medio de Pablo le dice a los de Tesalónica es, lo que están haciendo, sigan haciéndolo, hagan aún más todavía de lo que están haciendo. Entonces, este Esteban fue comisionado para servir, para repartir los bienes a las viudas. Pero no solamente se limitó a eso, sino que este Esteban hacía señales y prodigios entre el pueblo. Este Esteban predicaba la palabra del Señor. Este Esteban enseñaba la palabra del Señor. Que nos reta a nosotros, hermanos. Que no seamos de aquellos que dicen, ese no es mi trabajo. No sé si usted ha conocido personas así. O sea, en la iglesia, o sea, en el trabajo que dicen, ese no es mi trabajo. No me digan a mí. Díganle a otro, ese no es mi trabajo. En la iglesia, eso no debe ser nuestra actitud. En la iglesia, eso no debe ser lo que nosotros decimos. Ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de aquel. Ese es el trabajo de aquella. Ese es el trabajo del pastor. Esteban nos demuestra que aunque tengamos ciertas responsabilidades, siempre estamos llamados a hacer más. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero en el versículo 9 surge el problema otra vez. En el versículo 9, Lucas nos dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se levantaron unas personas de la sinagoga. Una sinagoga uh, era prácticamente un lugar de reunión donde los judíos se podían reunir para leer el Antiguo Testamento, para ser instruidos en la ley. No se sabe cuándo comenzaron las sinagogas, no se sabe dónde comenzaron las sinagogas, pero se supone que cuando el templo fue destruido e Israel fue llevado a otros países, en aquellos países los judíos se reunieron en algún lugar para ahí poder leer la ley de Dios y para ahí poder cantar a Dios. Por así decirlo, eran las iglesias locales de los judíos. Entonces, cada uh, cuando vemos el resto de los hechos, el apóstol Pablo cuando llega a cada ciudad dice que iba a la sinagoga el día de reposo. A, a, a hablar y a discutir con los judíos en esa ciudad. Entonces, en esta ocasión, habían unos judíos, unos de la sinagoga llamada de los Libertos. Se dice que esta sinagoga uh, pertenecía a aquellas personas que sus antepasados antes eran esclavos y fueron puestos en libertad y ahora ellos se reunían ahí y se le llamaba la sinagoga de los libertos porque eran personas que habían sido puestos en libertad y en esta sinagoga se reunían de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia cuatro regiones, cuatro culturas algo interesante que, que leí cuando estaba leyendo esto es que Cilicia era el lugar de donde era Pablo, Pablo de Tarso de Cilicia. Y algunos suponen que Pablo podría ser que estaba en esta sinagoga. Porque después, cuando matan a Esteban, en el capítulo 7, ahí estaba Pablo. Y le trajeron la ropa de Esteban y se la pusieron a los pies. Entonces, no se puede comprobar, pero algunos piensan que ahí pudo haber estado Pablo. En esa sinagoga pudo haber estado Pablo. Entonces, se levantaron estos hombres. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Disputaban con 
Esteban. ¿Qué significa la palabra disputar? Discutían, debatían, tuvieron una diferencia de opiniones. Entonces, ¿por qué, ¿por qué creen que estos se levantaron a disputar con Esteban? ¿Creen que eran por los prodigios y milagros que él estaba haciendo? No era por eso. Era por la enseñanza que él estaba proclamando. Estaba enseñando algo que a ellos no les parecía. Estaba enseñando a ellos que era contrario a lo que ellos se habían crecido. Y como estaba en contra de lo que ellos habían crecido, comenzaron a causa de su enseñanza a disputar con él, a discutir con Esteban. Y me recuerda, me recuerda cuando Jesús estaba en la tierra, que la misma palabra se usa de los fariseos que discutían o disputaban con Jesús también. ¿Y qué era el resultado de aquellos fariseos cuando disputaban con Jesús? No podían con Jesús. No podían con la sabiduría de Jesús. No podían con lo, 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 la enseñanza de Jesús. ¿Qué pasó con estos judíos cuando disputaban con Esteban? No podían. No podían. Y el, y el versículo 10 nos dice... Aunque estaban disputando, el versículo 10 nos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir. Me llama la atención lo que sucedió con Pedro y Juan en el concilio, que no podían decir nada en contra de Pedro y Juan. Ahora estos están muchos contra uno. Esteban y eran hombres de diferentes partes de, del mundo disputando con Esteban. Y no había uno, no había nadie que podía resistir, que podía estar de pie delante de lo que Esteban estaba diciendo. Y la palabra resistir da a entender de oponer. Nadie se podía oponer. Nadie le podía hacer frente a lo que Esteban estaba diciendo. Y es claro, Lucas, que lo que Esteban estaba diciendo no era porque salía de su elocuencia. Y no era porque salía de su palabrería. Y no era que salía de su inteligencia. Sino que salía de la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. La sabiduría dada por Dios... El Espíritu dado por Dios y cuando hablaban de Dios, lo falso no podía contra lo verdadero. Aquella tradición, aquel uh, judaísmo, lo que ellos sostenían, no podían sostenerse en pie, no podían resistir, no podían hacer frente a lo que Esteban estaba, estaba diciendo. Y notamos, hermanos, la última palabra que, que dice ahí. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que qué. Con que hablaba. Y me llamó la atención esta palabra. Por el hecho de que hay muchas personas en muchas ocasiones que se ponen a discutir acerca de la fe. Y, y, y van más allá de hablar. Se ponen a gritar, se enojan, se enfurecen por cualquier cosa. Y Esteban nos da un patrón que él simplemente estaba hablando con aquellos que se oponían a él. Él no les tenía que gritar, 
Él no, no tenía que enfurecerse con ellos. Él simplemente le estaba diciendo la verdad de Cristo a la vida de ellos. No estaba gritando. Y lo que debemos de recordar siempre, hermanos, el mensaje de Cristo es ofensivo. La gente se ofende cuando se le dice que es pecadora. La gente se ofende cuando le dice, no hay ni uno que es bueno, incluyéndote a ti. La gente se ofende porque la gente cree que es buena. El mensaje de Cristo dice, no, nadie es bueno. Todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos venir a Jesús. Y todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Para muchos eso es ofensivo. Pero lo que debemos recordar es que cuando interactuamos con otras personas, que sea el mensaje que sea ofensivo, no yo o la manera como yo lo digo. Que si alguien se va a ofender, que se ofenda por la verdad de lo que la Biblia dice, no por la manera que yo lo dije o no que lo ofenda yo mismo en lo que estamos diciendo. Me acuerdo hace años que teníamos un estudio aquí en, en inglés con, con jóvenes y algunos amigos. Y en una ocasión una muchacha trajo un amigo de ella. No era cristiano, ella era cristiana. Um, y comenzaron a, a discutir en medio del estudio. Comenzaron a discutir, discutir, discutir. Y yo creo que ella se frustró. Y le terminó diciendo a su amigo... Bueno, dijo, si tú no crees como yo creo, te vas al infierno. Y así, y así terminó la discusión. Si tú no crees como yo creo, te, te vas al infierno. Esa no es una manera como presentar el Evangelio de Jesucristo. Que el mensaje ofenda porque nadie le gusta decirle que es malo y que necesita arrepentirse de su pecado y necesita un salvador. Pero no se lo digamos, no, no solo digamos en una manera que sea ofensiva. Que no seamos nosotros los que ofendemos, sino que el mensaje sea el que ofenda. Anoche estuvimos hablando con, con una pareja y estuvimos hablando uh, un poquito acerca de, 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 del trasfondo de ellos religioso. Se crecieron católicos, bautistas y esto y lo otro. Um, y y cuando, cuando tuvimos la oportunidad de, de decirles un poco de lo que el evangelio es, notamos de que ellos no querían escuchar nada de eso. Entonces, nosotros se lo presentamos y ahí lo dejamos porque sabíamos que ellos no querían escuchar nada de eso. Que el mensaje sea el que ofenda, no sea nosotros. Este Esteban es lo que estaba haciendo. No podían resistir de la manera como él hablaba. Pero, hermanos, lo que sucedió con Esteban es lo que Jesús ya les había prometido que iba a suceder. Porque si va conmigo a Lucas, antes de Hechos está Juan y antes de Juan está Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15. Lucas 21, 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Versículo 15, 
Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Note lo que dice. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué es lo que sucedió con Esteban? La sabiduría que Dios le dio, las palabras que Dios le dio fueron tan grandiosas que nadie se le podía oponer, que nadie podía contrarrestar porque era la verdad de Dios que Esteban estaba proclamando. Esta verdad que Esteban estaba proclamando trajo disensión, trajo contienda, trajo división. Y la enseñanza de Cristo, hermano, trae división. La enseñanza de Cristo trae división. ¿Por qué trae división la enseñanza de Cristo? Porque la enseñanza de Cristo se contrasta con todo lo que hay en este mundo. Con todo lo que este mundo sostiene, con todo lo que este mundo valora, la enseñanza de Cristo es contrario a todo eso. Y cuando la enseñanza de Cristo se encuentra con eso, hay tensión. Y la enseñanza de Cristo trae división. Porque la enseñanza de Cristo separa a aquellos que creen en la verdad y los que no creen en la verdad. Es lo que sucedió aquí. Esteban estaba enseñando la verdad. Ellos no les gustó. Contrarrestaron o trataron de contrarrestar, pero no pudieron. Porque la sabiduría y el espíritu que estaba en él era mayor y superior y más poderoso que la sabiduría de ellos. Y como no funcionó, ¿qué es lo que hicieron ellos? Versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no podían contra su sabiduría y el espíritu que estaba en él, acudieron a la mentira, acudieron al falso testimonio para poder destruirlo. Un hombre teniendo buen testimonio y ellos acudieron al falso testimonio para destruirlo. Entonces sobornaron, la palabra sobornar es persuadir, persuadieron, entonces persuadieron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Note lo irónico de eso, no pudieron um, persuadir a Esteban de cambiar de la verdad a la mentira, pero sí pudieron persuadir a estos a mentir, no de eso. No pudieron persuadir a Esteban a cambiar de su fe en Jesús, pero sí pudieron persuadir a aquellos para mentir acerca de Esteban. Que nos recuerda, bueno, lo digo después, ok. Uh, sobornaron, persuadieron a mentir, versículo 12, y soliviantaron, esa palabra quiere decir alborotaron, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Hasta este entonces en Lucas, el pueblo había estado al lado de ellos. Hasta este entonces, el pueblo los alababa. Hasta, el, hasta ese entonces, el pueblo hablaba bien de ellos. Recuerda que cuando los, 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 uh, los escribas querían arrestarlos, dijeron que no los, no los arrestaron a la fuerza por miedo al pueblo, porque tenían buena reputación con el pueblo. Pero en este momento cambió. En este momento alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. 
Y cuando lo pusieron, trajeron al concilio, versículo 13, dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Para los judíos no había cosa más preciosa que el templo y la ley. Y la acusación para Esteban es que estaba hablando en contra del templo y la ley. Y note versículo 14. Pues le hemos oído decir de ese Jesús de Nazaret, oh, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Note este versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Dijo Jesús eso? ¿Dijo Jesús que él iba a destruir el templo? Dijo algo similar. Jesús dijo algo similar, pero él no dijo lo que ellos estaban diciendo. Vaya conmigo a Juan, el libro antes de Hechos. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo, es el libro antes de Hechos. Juan capítulo 2 y versículo 19. Note lo que dice. Respondiendo Jesús, oh perdón, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús nunca dijo, yo voy a destruir este templo. Jesús dijo, destruid este templo, y en tres días lo voy a levantar. Ellos pensaron, este templo lo construyeron en 46 años. Y tú en tres días lo vas a construir. Y él dijo, yo no estoy hablando de este templo. Yo estoy hablando del cuerpo mío. Va a ser crucificado y después de tres días se va a levantar. Pero cuando llegó la noticia en Hechos 6.14, dijeron, pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret va a destruir este lugar. Y no era verdad. Era similar a lo que Jesús dijo. Pero no era verdad. Y la enseñanza que quiero que, que veamos aquí, hermanos, es que este es un ejemplo de citar la Biblia fuera de su contexto con un pretexto de decir lo que cada uno quiera que diga. Un texto fuera de su contexto, dicen unos, es un pretexto para decir lo que quiera. Escuche lo que estoy diciendo. Un texto de la Biblia fuera de su contexto es un pretexto para decir lo que queramos decir. Estos dijeron, bueno, aquel Jesús dijo que iba a destruir este templo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo algo similar, pero estaba hablando de otra cosa. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado de tomar pasajes de la Biblia fuera de su contexto para decir lo que nosotros queremos decir. Debemos de tomar la Biblia tal y como está escrita en su contexto Um, para poder aplicarla y enseñarla correctamente. 
La acusación fue, hemos oído a este Jesús de Nazaret que este destruiría este lugar um, y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Esto hasta cierto punto era verdad. Porque cuáles eran las costumbres que les dio Dios por medio de Moisés. Les dio el tabernáculo. Les dio los sacrificios. Les dio el día de la expresión. Les dio el cordero que mataban cada año. Les dio todas estas cosas que representaban el sacrificio de Cristo. Pero cuando vino Cristo, Él murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz como el cordero perfecto, tomando nuestro lugar, pagando nuestra deuda para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Entonces, todos esos sacrificios que Moisés les ordenó ya no iban a ser necesarios porque el cordero que quita el pecado del mundo ya había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. No podían contra la sabiduría y la elocuencia y el espíritu de Esteban y por lo tanto terminaron mintiendo, terminando dando falso testimonio, terminando uh, presentándolo delante del concilio. Y algo más que esto nos enseña, hermanos, um, que usted y yo no podemos convertir a nadie. Usted y yo no podemos convencer a nadie. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Usted y yo no podemos cambiar el corazón de nadie. Eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Estamos llamados a conocer nuestra fe. Estamos llamados a conocer lo que la Biblia dice. Estamos llamados, Pedro nos dice que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, que estemos preparados para discutir, para debatir, para explicar, para contrarrestar toda falsedad, estemos preparados así como Esteban, pero por tanta sabiduría que tenía Esteban y tanto espíritu que tenía Esteban no pudo convencer a todo este grupo de personas, porque nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no le cambiamos el corazón a nadie. Esa obra solamente es de Dios. El trabajo suyo y el trabajo mío es conocer la Biblia, enseñar la Biblia y Dios se encarga de cambiar los corazones. Así es que si usted ha estado hablando con alguien por mucho tiempo, no se desanime. Ese es el trabajo suyo y el mío, hablar con ellos acerca de Jesús. Pero no le podemos cambiar el corazón. Eso solamente lo hace Dios. Y solamente lo hace Dios para que solamente la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que usted y yo no podamos de decir, yo lo convencí. Yo tuve algo que ver ahí. No, Dios es el que salva. Dios es el que cambia. Dios es el que transforma. Y ha puesto a su pueblo como nosotros para hablar la palabra, para que Él llegue a sus vidas y cambiar sus corazones. Pero la elocuencia suya, la sabiduría mía y el poder del Espíritu dentro de nosotros no cambia a nadie. Solamente Dios cambia el corazón de la persona. No se dé por vencido si tiene un amigo, un familiar que siempre le está hablando de la palabra del Señor. Asegúrese que es la palabra del Señor. No sean nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque por eso estaban peleando ellos. Porque Esteban estaba enseñando en contra de sus costumbres y en contra de sus tradiciones. Asegurémonos que lo que estamos enseñando no sean costumbres y tradiciones, que sea la palabra de Dios. 
que sea el evangelio de Jesucristo y que lo hagamos en una manera que pueda ser, como dice Pablo en otra parte de la Biblia, que pueda ser sazonada con gracia, sazonada con sal, perdón, para que sea gracia a los oídos de los que escuchen. Que podamos hablar con gracia con aquellos que nos rodean, que se ofendan por el mensaje, no por lo que yo, de la manera como yo lo digo, que estemos preparados para presentárselos, pero que de ahí se lo dejemos al Señor. Y eso aplica no solamente a amigos, eso también aplica a hijos y a padres. Aquí hay personas que están batallando con sus hijos, que quieren que sus hijos se conviertan al Señor. Usted y yo no los podemos cambiar. Solamente Dios los puede cambiar. Podemos orar por ellos, podemos presentarles el Evangelio, podemos hablarles la palabra del Señor y ese es nuestro deber. Pero solamente el Señor puede transformar las vidas y los corazones de las personas. No nos cansemos de conocer más la palabra del Señor. No nos cansemos de hablar acerca de la palabra del Señor. No nos cansemos de orar por aquellos que no han recibido al Señor y no nos cansemos de confiar que el Señor puede hacer la obra en la vida de ellos. Ellos no pudieron soportar la sabiduría y terminaron con la falsedad y la mentira. Y termina el versículo 15 diciendo que entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él. Note esa frase. Al fijar los ojos en él. Cuando Pedro y Juan subían al templo para orar, había un cojo de nacimiento. Y él dice que fijaron los ojos en él. Cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio, dice que, que el, concilio, el concilio vio el denuedo de Pedro y de Juan, y ahora estaba Esteban delante de ellos y fijaron en él sus ojos. Y cuando lo vieron, no lo vieron como un hombre con miedo. No lo vieron como un hombre con temor. No lo vieron como un hombre que quería salirse de ahí sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Para adelantarme, esto lo llevó a su muerte. Porque al final del capítulo 7 lo apedrean y lo matan por el testimonio que estaba dando. Pero aún allí, ellos lo vieron, no con miedo, no con temor, no con temblor, lo, lo vieron que su rostro, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Note la descripción que Lucas da de Esteban y cómo lo vieron los del concilio. Este hombre injustamente lo habían traído delante del concilio. Y en vez de asustarse, dice que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. ¿Quién más se ve en la Biblia que sucedió esto con él? Moisés y Jesús. Note lo que dice Éxodo. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 34. Éxodo 34 y versículo 29. Éxodo 34, 29 dice. Uh, 
primer libro es Génesis y después de Génesis es Éxodo. Éxodo 34, 29, dice, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés había estado muchos días uh, hablando cara a cara, dice la Biblia, con Dios. Y cuando descendió su piel resplandecía a tal grado que tuvieron miedo de acercarse. Y es interesante de que la acusación de estos judíos a Esteban es que hablaba en contra de quién? De Moisés y de Dios. Este hombre habla blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y cuando lo ven, Dios permite que la, el rostro de él resplandezca como un ángel. Como aquel Moisés que ustedes dicen que está en contra de Moisés, pero como que Dios estaba diciendo, este no está en contra de Moisés. Y este no está en contra de mí. Este está a favor de Moisés y este está a favor mío, está al mismo lado de Moisés, al mismo lado mío. Y por lo tanto le dio la oportunidad de que su rostro resplandezca como que Dios afirmando, este es uno de los de nosotros. Al igual que el Moisés, que ustedes dicen que él está en contra, él no está en contra de Moisés. Al igual que el cuerpo de Moisés resplandecía, el rostro de Esteban resplandecía. Al igual que el rostro de Jesús resplandecía en la transfiguración, el rostro de este Esteban resplandecía en este momento. Como que antes de que Esteban contestara, se defendiera a las acusaciones, como que Dios ya estaba dando testimonio de que Él está conmigo. Él es con uno de nosotros. Al igual que Moisés que resplandecía, este Esteban resplandece. Y ese es, hermano, algo de confianza para nosotros, de que la promesa de Dios es que Él está con nosotros. Y en medio de esa interrogación injusta, el rostro de Esteban resplandecía como un ángel. No había miedo, no había temor, no había tristeza, sino que le iban a dar una oportunidad para hablarles a ellos también acerca de este evangelio. Esteban era un hombre lleno de muchas cualidades que usted y yo las podemos tener también. Esteban era un hombre preparado para presentar defensa, para enseñar la fe que él tenía. Y usted y yo la podemos tener también. Esteban estaba siendo cuestionado y debatiendo. Y por último lo terminaron arrestando injustamente. Y esto nos puede suceder a nosotros también. Y Esteban no pudo convencerlos a ellos. Así que así igual que nosotros no podemos convencer a nadie. Pero sí podemos hablar la palabra del Señor. Recuerde lo que Pablo dice en Corinto, que unos riegan, otros plantan, pero Dios es el que da el crecimiento. 
Dios es el que llega al corazón. Dios es el que transforma vida. Y en cualquier dificultad y en cualquier situación que nos encontremos, Dios es el que nos puede hacer resplandecer. Quizás no literalmente, quizás mi piel nunca va a resplandecer como Moisés o como Esteban. Pero en cualquier circunstancia, porque Dios es fiel y Dios está con nosotros, Dios puede hacer que usted y yo resplandezcamos en medio de cualquier circunstancia y situación que tengamos. Esteban es un ejemplo para nosotros. No solamente de presentar el Evangelio, pero también Esteban en el capítulo 7 es un ejemplo de defender las acusaciones y terminar su carrera victoriosa, creyendo y confiando en el Señor. La próxima semana estaremos viendo la defensa de Esteban, porque en el capítulo 7 y en el versículo 1, el sacerdote le dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es verdad esto? Y luego Esteban dedica a más de 50 versículos, 53 versículos para presentar su defensa. Y al final de su defensa es apedreado y lo matan. El primer mártir de la iglesia cristiana. Es un ejemplo para cada uno de nosotros.